0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Wochenendväter und Nähe. Also wie schaffe ich es, eine gute Beziehung zu meinen Kindern aufzubauen, wenn sie zum Beispiel nur jedes zweite Wochenende da sind? Wie geht es den Bonusmamas mit dem Thema Wochenendväter? Und ganz am Ende quatschen wir noch über flo -Situation. Da ist es so, dass er ganz viel Alltag hat. Und wie schafft man es in den ganzen Alltags-Tohu-Wabohu, da irgendwie Nähe zu seinen Kindern aufzubauen? Wir haben uns dafür einen Vätercoach eingeladen, Carsten von o. Er hat selber auch zwei Kinder. Die sind immer von Sonntag bis Donnerstag bei Carsten und an den Wochenenden bei der Mama.
1: Marion, du darfst die erste Frage stellen, denn ich lebe das Wechselmodell mit meinen Kindern. Und da zwei, die sind elf und 13, die sind also die Hälfte der Zeit bei mir und bei dir, Marion, ist es anders.
0: Genau, wir leben das Residenzmodell. Also wir haben dieses klassische Wochenend-Papa-Thema. Fehlt dann denn nicht oft die Nähe? Was hast du für Erfahrungen gemacht, Carsten, gerade auch in deiner Beratung?
2: Ja, ich glaube, das ist schon bei vielen Vätern so, dass, dass, dass sie sich wirklich dann mehr wünschen würden, mehr an Nähe. Also es geht gar nicht so sehr darum, irgendwie jetzt wahnsinnig viel mehr Zeit zu verbringen. Das bei einigen sicherlich auch. Aber ich glaube, das ist nicht das Hauptmotivierende, sondern eher das Gefühl zu haben, ich bin bedeutsam. Ich bin da, ich habe Gestaltungsmöglichkeiten, auch bei meinen Kindern. Ich glaube, das ist so das, das was da was da mitschwingt. Das ist in der Tat dann wahnsinnig schwierig, wenn man wirklich nur zwei Tage hat. Und das vielleicht sogar nur alle zwei Wochen. Einerseits irgendwie total verbunden zu bleiben mit seinen Kindern oder vielleicht auch erst wirklich eine Verbindung aufzubauen, die vielleicht vor der Trennung noch gar nicht so da war. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn wir dann unsere üblichen Prägungen haben, dass wir viel auch mit Action, mit Geschenken, mit tollen Programmen irgendwie über, übertreiben, würde ich mal sagen. Naja, dann entsteht schnell so eine, so eine Konditionierung. Also ich komme komm zu mir, bei mir ist alles entspannt und bei, bei mir gibt es total das tolle Programm und ähm, ich habe die tollsten und größten Geschenke. Aber eigentlich, glaube ich, sehen sich viele Männer wirklich ähm, auch im Alltag zu verbringen, wirklich das Gefühl zu haben, mein Kind kommt auch zu mir mit seinen Sorgen. Es gibt auch dann emotionalen Austausch und sowas. Ich glaube, diese Nähe ähm, kommt zu kurz, wenn man nicht besonders darauf achtet. Also es lässt sich, glaube ich, auch schon in solchen Umgangsregelungen, von denen du jetzt sprichst, trotzdem sehr nahe gestalten.
0: Was machen denn dann Wochenendpapas falsch? Was wären so deine Tipps, damit man es schafft, wirklich Nähe zu bekommen?
2: Was sie in dem Sinne falsch machen, in Anführungsstrichen, können, ist das Übertreiben. So ein bisschen die Angst haben, Ich muss, wenn ich meinem Kind nicht was Attraktives biete am Wochenende, dann bin ich nicht wichtig genug. Dann gibt es vielleicht irgendwie irgendwann der, der Punkt, wo sie mehr bei ihrer Mutter wieder sein wollen oder irgendwie was anderes haben wollen. Also immer ne, die Sorge, dass es nicht ausreichend ist, was ich da bieten kann. Die Sorge, dass nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit da ist. Und dann versuche ich da möglichst viel reinzupacken. Und in gewisser Weise macht es auch Sinn. Also wir merken uns oftmals auch die Sachen, die besonders sind. Gerade wenn wir dann ein Stück weit zurückgucken. Also es kann durchaus sein, dass ich eine sehr distanzierte, emotional distanzierte Beziehung zu meinem Vater habe. Gleichzeitig kann ich mich aber trotzdem an besondere Sachen erinnern, die er dann doch irgendwie gemacht hat. Also so gesehen ist es eigentlich gar nicht so falsch. Aber wenn ich mir nicht den Anspruch habe, wirklich eine Nähe aufzubauen zu meinem Kind, wirklich eine gute Beziehung zu haben, eine verlässliche, vertrauensvolle Beziehung, dann braucht es da möglicherweise mehr. Und wenn du jetzt nach Tipps fragst, ist es natürlich nicht so einfach, es ist kein Schalter, den man so einfach umstellen kann. Aber wenn ich den alleine für mich innerlich entscheide, ich möchte was anderes als der Action-Pubby sein am Wochenende, dann macht das schon einen Unterschied. Das heißt, ich halte dann möglicherweise auch aus, dass meine Kinder vielleicht in den Konflikt mit mir kommen. Das heißt, mich da wirklich dafür zu entscheiden, diese Konflikte mit den Kindern zu erleben, das ist, glaube ich, schon einer der, der wichtigsten Aspekte. Und das ist nicht einfach, wenn man gar nicht viel korrigieren kann zwischendurch, ne? wenn so wenige Tage da sind.
1: Ja, ich spreize da gleich mal ganz provokativ rein und sage, okay, aber wenn ich jetzt als Vater sowieso nur zwei Tage alle 14 Tage habe, Warum nicht der Sugar Daddy sein und sagen, hey, ich nehme mir Zeit, ich muss da nicht arbeiten, ich mache einen schönen Ausflug mit euch. Dann kann ich die Zeit ganz besonders intensiv nutzen mit den Kindern. Was ist das Problem?
2: Der Gedanke ist verlockend. Ne? Und das meine ich mit dieser Entscheidung. Ne? Ich entscheide mich dafür, wirklich dieser Sugar Daddy zu sein. Das hat dann auch die Konsequenz, dass ich vielleicht ein paar schöne Wochenenden habe. Dass ich aber möglicherweise nicht der Ansprechpartner bin, wenn es um Probleme geht. Dass ich nicht der Ansprechpartner bin, wenn es um Gestaltung von von Erziehung, von Gestaltung von Zukunftsmöglichkeiten. Wenn ich Also quasi in all den wichtigen Themen bin ich dann im Wesentlichen raus bei den Kindern. Und das ist eine Entscheidung, die ich innerlich treffe. Der eine Weg ist durchaus mühsamer und hat... Wahrscheinlich auch die Konsequenz, dass ich immer mal wieder in Situationen gerate, die mich überfordern, die mir auch Angst machen, die viel mehr abverlangen. Oder der andere Weg ist der, der leichte, ne? wie das so oft in allen Beziehungen ist. Wir können an der Oberfläche kratzen oder wir gehen voll rein. Und für mich gäbe es natürlich nur, nur einen Weg äh, mit, mit allen Konsequenzen.
1: Weil klingt ja erstmal paradox sozusagen, ich muss den Konflikt suchen, damit dann Nähe entsteht. Oder habe ich dich da richtig verstanden?
2: Ja, genau. Ich habe den Spruch von erst vor ein paar Wochen nochmal wieder sehr klar gehört. Nähe ist da, wo Reibung entsteht. Also Reibung kann nur da entstehen, wo Nähe ist. Das heißt, wenn ich Konflikte habe und unsere Kinder sich wirklich trauen, auch wirklich mal ihre dunklen Seiten sozusagen zu zeigen, dann ist ein gewisses Vertrauen da und dann kann ich damit lernen, gut umzugehen. Und umgedreht genauso, meine Kinder lernen mich nicht kennen, wenn ich immer nur der tolle Autofahrer bin, der in irgendwelche Vergnügungsparks fährt. Dann haben die keine Ahnung. Ne, dann erinnern die sich an die Action von irgendeiner Achterbahn, aber nicht, was meinem Papa eigentlich ausmacht und was ich mit ihm wirklich irgendwie an Verbindung an der Themen habe.
0: So, jetzt haben wir dazu auch eine Frage bekommen von unserer Community, die passt jetzt gerade. Hallo Marion und Florian. Ich habe zum Thema Wochenendvater folgende Frage und zwar, wie schafft man es als Wochenendvater nicht zum Sugar Daddy zu werden? Ich beobachte bei uns immer wieder, dass es das ein ganz schöner Balanceakt ist, da die Zeit auch sehr kurz ist und wir möchten, dass die dann auch schön ist und wir eine gute Zeit miteinander haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Regeln und Werte, die uns wichtig sind und mein Partner möchte auch erzieherisch tätig werden. Und ja, im Rahmen dessen gibt es dann auch öfter mal Konflikte, gerade bei Begrenzungen des Bonuskindes. Und ähm, ja, da ist es dann schon häufiger vorgekommen, dass mein Bonuskind dann ähm, zu seiner Mama nach Hause möchte. Und auch ähm, es wurden auch in der Vergangenheit schon mal Wochenenden ähm, dadurch verkürzt. Und mich würde einfach interessieren, wie ihr damit umgeht und ob ihr vielleicht ein paar Tipps habt für uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank für euren tollen Podcast. Tschüss!
1: Ich liebe unsere Hörerinnen und Hörer.
0: <lacht> ja, ich auch total. Also schreibt uns immer sehr gerne einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Ja, ich reiß die Frage gleich mal an mich, <lacht> weil bei mir ja auch das Thema Wochenendpapa ist. Ich habe das Gefühl, dass es gerade zu Beginn schon eher die Tendenz Richtung Sugar Daddy da war. Also irgendwas muss Tolles passieren am Wochenende. Wir gehen ins Kino, wir gehen zum Schwimmen, wir gehen essen und das am besten alles noch an einem Wochenende. Inzwischen ist es tatsächlich besser geworden. Also wir verbringen auch ganz oft auch mal normale, in Anführungszeichen, Wochenenden, die so ein bisschen Alltag sind. Also weil einfach viel Hausaufgaben anstehen und weil die Kinder manchmal auch sagen, sie möchten einfach gerade auch ein bisschen chillen und Ruhe haben. Kann mit dem Alter zum Beispiel zu tun haben, die sind ähm, 9 und 12. Ich stelle auch fest, dass diese Wochenenden, die man nicht so viel reinpackt, auch gar nicht so krass in Stress ausatmen. Ne? Das ist auch nochmal so ein Punkt. Und ein tolles Beispiel, ich habe angefangen mit dem Mädels abends das Zimmer ein bisschen umzudekorieren und das hat ihnen mega viel Spaß gemacht. Und mein Freund war dann nur so, okay, es sind manchmal so einfache Dinge auch des Lebens, die die Kinder einfach total glücklich machen und er wäre von sich aus gar nicht auf die Idee gekommen. Für ihn muss es halt auch immer groß sein, sagt er auch. Was bei uns manchmal das Problem ist, da, und da habe ich manchmal Sorge, dass es vielleicht dann doch auch ein bisschen ein verzerrtes Bild ist, wobei ich es auch natürlich verstehen kann, die Kinder müssen nicht wirklich mithelfen am Wochenende. Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen. Also so Kleinigkeiten bleibt halt alles an meinem Freund oder mir hängen und ich habe dann schon auch ein bisschen manchmal Sorge, dass es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein verzerrtes Bild da gibt. Ja, so, das ist jetzt ein bisschen meine Meinung dazu und ich würde das jetzt gerne an den Experten weitergeben. Carsten, was sagst du denn dazu?
2: Dieses Modell, was viele fahren, ist eigentlich ziemlich alt, zumindest in, quasi im kulturellen Sinne und wir versuchen gerade, was zu leisten, was die meisten Männer damals, wo das Modell irgendwie gang und gäbe war, eigentlich nicht wollten oder nicht konnten oder gesellschaftlich gesellschaftlich eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Und jetzt wollen wir gestalten und gleichzeitig kommen wir aber die Begrenzungen, die quasi in diesem Modell einfach drin sind. Und ich bin da zurückhaltend, da irgendwie eine 0815-Regel oder sowas zu geben. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, da zu schauen, wie geht es uns mit der Situation, uns als Patchwork-Familie, euch als stabilisierendes Paar in diesem neuen Konstrukt, immer wieder zu überprüfen, ist das wirklich wert, jetzt bestimmte Regeln durchzuboxen sozusagen? Also das wäre dann immer so eine Überlegung, inwieweit ist diese Regel so wichtig für uns, dass es lohnt, da quasi seine Macht auszuspielen? Ne, also da bin ich ja sehr viel bedürfnisorientiert und ich gucke, was, was wirklich gut in, in so einem Setting irgendwie passt. Es ist dann Einerseits davon abhängig, und das scheint dir ja dein Partner schon gemacht zu haben, sich zu entscheiden, wirklich das zu tun und sich zu entscheiden, da wirklich auch Verantwortung zu übernehmen in Bereichen, die, ähm, die sonst nicht üblich sind. Und dann würde ich da mit wirklich kleinen Sachen anfangen, wirklich in ein echtes Gespräch auf Augenhöhe mit dem Kind zu gehen, ohne zu vergessen, seine eigenen Grenzen zu schützen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Auch in so einem kleinen Wochenende kann man, kann man sehr klar darauf achten, okay, was sind meine Grenzen, die hier nicht verletzt werden sollen? Was ist für mich nicht in Ordnung? Das heißt, ich bleibe bei mir als Elternteil und kann dadurch natürlich handeln. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich muss quasi aus pädagogischem Interesse meinem Bonuskind irgendwas beibringen, dann wird es für mich grenzwertig, weil dann müssen wir schauen, inwieweit ist das wirklich unsere Verantwortung? Inwieweit macht das Sinn, das in diesem kleinen Rahmen wirklich so zu gestalten? Geht das überhaupt? Und inwieweit kann das quasi der naja, der pädagogischen Macht quasi der anderen Seite da, da entgegenhalten. Unsere Kinder sind da sehr fit, glaube ich, gut zu unterscheiden zwischen verschiedenen Haushalten, zwischen verschiedenen Werten und Regeln. Also ich würde da nicht unbedingt zurückschrecken auch das zu kommunizieren. Aber wir kommen da, glaube ich, in ein bisschen grundsätzlicher Fragen. Inwieweit brauche ich wirklich Regeln für mein Kind? Ich bin großer Freund davon, eben, wie gesagt, von den eigenen Grenzen zu sprechen und von sogenannten Regelungen, wie das Katja Saalfrank mal eingeführt hat. Also zu gucken, was können wir gemeinsam, gerade mit Bonuskindern, so für unsere Familienalltag Alltag regeln, damit sich das als gemeinschaftliches Ding anfühlt. Also, dass wir nicht unsere Macht unbedingt gebrauchen, um da irgendein anderes Verhalten zu erzwingen. Das meinen wir alle total schön, aber wenn man sich genau anguckt, ist es dann doch im Prinzip dieses, dieses pädagogische drüber hinweggehen, obwohl das Kind das möglicherweise in der, auf der anderen Seite der Familie ganz anders erlebt und gelernt hat. Und das geht nur, wenn wir immer wieder Feedback holen und uns da im Gespräch bleiben.
1: Jetzt hat die Hörerin ja noch eine zweite Sache gesagt, dass das Kind dann einfach sagt, okay, ich will jetzt zurück zu meiner Mama. Ich bin ja jetzt nicht im... Das ist total der
0: äh, Druck, ne? Ja. ja,
1: das ist totaler Druck. Und wenn meine Kinder das bei mir machen, das machen sie manchmal, ein bisschen zu erpressen und gleichzeitig denken sie sich vielleicht auch, wenn ich jetzt bei der Mutter wäre, hätte ich diesen Konflikt vielleicht gerade gar nicht. Das ist ja, glaube ich, eine große Angst. Gerade bei Wochenendpapas könnte ich es mir noch ein bisschen mehr so vorstellen, dass das Kind dann irgendwann sagt, ich will da gar nicht mehr hin, weil da gibt es immer Stress oder so. Ich glaube, diese Angst oder Sorge steckt ja auch ein bisschen in dieser Frage von mhm. unserer Hörerin.
2: Diese Angst kann ich absolut nachvollziehen. Trotzdem, wenn ich in eine Beziehung gehen will mit jemandem, dann sind Konflikte da und den kann ich ein Stück weit auch aushalten. Wenn ich in dieser Angst bleibe, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, hey, nein, du bist bei mir, ich verstehe, dass dich das total ärgert, aber ich möchte, dass wir das irgendwie anders angehen oder ne, dass, dass ich wirklich auf diese Ebene auch wieder zurückkomme, dass ich mich nicht dann gleich ähm, zurückziehe aus dem Ganzen, sage, hier, kommt, dann nehme ich lieber die Finger weg und geh du wieder zur Mama rüber das ist nicht das, was ich darunter verstehen würde, wirklich in dieser Beziehung zu bleiben. Weil da ziehe ich mich raus. Und das mag vielleicht einfacher sein, aber es ändert nichts an der Angst, indem ich mich da rausziehe. Und es gestaltet auch die Beziehung nicht anders. Das heißt, selbst wenn ich da in diese Vorsichtshaltung gehe, bleibt ja die Angst und es bleibt diese Wahrscheinlichkeit irgendwie, dass sich da wirklich ähm, was Blöderes entwickelt, als es bisher vielleicht ist. Aber erstens, so schnell geht das nicht. Ne? Also diese Regelungen werden ja normalerweise nicht so wahnsinnig schnell geändert. Ähm, da muss schon echt das Dramatisches vorfallen. Das heißt, wir können da in gewisser Weise auch in einem Vertrauen bleiben, wenn wir da gut im Gespräch auch ähm, einigermaßen sind mit der, mit der Mutter unserer Kinder oder umgedreht, dass sich da erstmal nichts dran ändert. Und dass wir es auch kommunizieren können. Ne? Ich habe gemerkt irgendwie, ich wollte bei mir da was, ähm, was verändern und ich verstehe, dass unsere, unser Kind die ganzen Medienthemen, das sind ja alles Sachen, die wir für unseren Haushalt, für unser Zusammenleben irgendwie auch, ähm, auch gestalten müssen. Und ähm, wenn wir da noch bewusste Werte drin haben, die vielleicht auch andere sind als in dem anderen Haushalt, dann ähm, kann ich da nicht über Jahre drüber hinweggehen. Und dann merke ich immer wieder, hier bin ich frustriert, hier gehe ich eigentlich über meine Grenzen, hier bin ich unzufrieden, hier werde ich vielleicht wütend oder ärgerlich gegenüber meinem Kind, obwohl es da eigentlich eigentlich keinen spezifischen Anlass dafür gibt. Für mich führt da eigentlich keine wirklicher, ähm, kein wirklicher Weg dran vorbei, als sich da mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dann kann da sich durchaus was entwickeln. Na, und dann kann man auch lernen, als Vater in so einer Situation ähm, auszuhalten, dass eben nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ne? Das ist bei uns nicht so, das ist in unseren Beziehungen nicht so, das ist eigentlich im Grunde nie so, wenn wir uns wirklich auf den anderen einlassen. Oh, Menno. Das Thema ist übrigens bei nicht getrennten Paaren manchmal ähnlich, ne? dass auch die Väter da eine, eine Rolle haben, die eigentlich da sehr ähnliches und ähnlichen Verantwortungs oder kleinen Verantwortungsbereich irgendwie beinhaltet. Also das ist gar nicht so sehr auf, das, auf, dieses, auf dieses Modell beschränkt, das ist immer eine Frage der, der Entscheidung des Vaters, der inneren Entscheidung, der Haltung dazu wie weit ich da gestalten will und auch kann, wie viele Ressourcen ich habe, wie gut ich auf mich achten kann, das wirklich halten zu können, was da da ist, weil das ist auch manchmal nicht so einfach. Also natürlich, wenn man, es kommt immer darauf an, was man für eine gewisse Erwartung hat. Wie, wie, wie soll sich mein Kind entwickeln? Wie soll sich mein Bonuskind entwickeln? Wie wurde ich geprägt? Was für Glaubenssätze schwingen da so ein bisschen mit? Das meinte ich vorhin mit diesem pädagogischen Overkill, dass man, dass man, dass man versucht, irgendwie da Sachen reinzupressen in diese eigentlich erstmal nicht, nicht wahnsinnig intensive oder nahe Beziehung oder diese, diesen Zeitraum, den man dann hat, das macht es schwierig. Also ich würde da wirklich aufpassen, das nicht zu überladen, gleichzeitig mich nicht völlig aus der Verantwortung rauszunehmen. Ich kann am Wochenende genauso auch mir, einen, mir schöne Rituale herausnehmen, die eben keine große Action sind, sondern einfach das Gespräch ermöglichen, Verbindung, Nähe, körperliche Nähe irgendwie auch ermöglicht. Also dieses ich bin verlässlich als Vater, ich bin da, auch wenn ich nur ein bisschen weniger da bin und bei mir bekommst du auch schöne Zeit, aber gleichzeitig bin ich auch spürbar, ich bin da und ich ich glaube, ich kann diesen Impuls total nachvollziehen. Und manchmal ärgert mich das sogar, wenn, wenn ich keine Möglichkeit habe, irgendwie da schöne, entspannte Zeit zu machen ähm, an den Wochenenden. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Das würde ich ganz ähnlich machen. Also es kann durchaus ein Mix sein, dass ich wirklich gestalte, was Schönes, Entspanntes zu machen und gleichzeitig aber auch ein Stück Alltagsintegration machen, dass die Kinder auch mitkriegen, was bei uns üblich ist. Und das mag schwierig sein, wenn das jetzt vielleicht jahrelang kein, kein Thema war. Aber wenn, wenn ich mir wirklich dann Alltagsleben und meine Kinder wirklich kennenlernen will, auch wie sie in Konflikten umgehen, wenn sie mit, mit meinen Grenzen umgehen lernen, das ist, ist ja auch irgendwie was. Und das macht, glaube ich, auch diese Trennungssituation ähm, in dem Sinne schön weil Kinder sich da noch ein Stück weit mehr erfahren können. Bei, dem, bei meinem Vater ist es so, bei meiner Mutter ist es so und ich kann mit beiden erstmal möglicherweise ganz gut umgehen, aber ich kann aus beiden Impulsen lernen. Und dann kommt vielleicht dann eben auch raus, was du jetzt, als Marion, als, als Sorge formuliert hast, dass ich, dass ich merke, ja, in manchen Kontexten ist es total gut, da mitzuhelfen. zu helfen, in manchen äh, kann ich mich da vielleicht auch ein Stück weit zurücknehmen. Es gibt ja auch viele, viele Frauen, die sich dann null zurücknehmen können, in solchen, die immer quasi übereifrig irgendwie in diesem Gestalten und Hinterherräumen sind. Wer weiß, was dann in 10, 20 Jahren ist. Ich glaube, wir sollten es auch nicht überlagern mit diesen Anforderungen für später. Gleichzeitig, aber und das betone ich nochmal, mal, gleichzeitig, wenn ich das Gefühl habe, ich räume die ganze Zeit alles alleine hinter mir weg und ich bin alleine für diese ganzen Sachen zuständig, dann ist das ganz klar, was was ich kommuniziere. Da achte ich wiederum auf mich. Da achte ich darauf, was meine Grenzen sind. Wenn ich keine Lust habe, jedes Essen selber alleine zu gestalten, die Kinder kommen irgendwie nur irgendwie so dazu, dann kommuniziere ich das ich möchte es nicht alleine machen. Ich finde es find blöd irgendwie, dass ich das alles wegräumen muss. Nicht in so einem Vorwurfsnüllton, sondern wirklich in so einem, hey, das ist für mich nicht okay. Und ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie eine Lösung finden. Und wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, dann, dann lassen sich da auch Regelungen finden. Also gucken, hey, ich möchte das nicht alleine machen. Was könnt ihr euch vorstellen, wie wir das, wie wir das arrangieren? Dass es wirklich eine gemeinsame Entscheidung wird und dass wir dann auch daran bleiben das dann ausprobieren Und das wird nicht immer gleich funktionieren, das ist mir klar. Das ist ja auch in der Partnerschaft so, dass wir viele Themen haben, die immer wieder mal zur Sprache kommen, wo wir gemeinsam miteinander lernen. Was
1: ich jetzt noch gehört habe bei unserer Hörerin, das ist ja die Bonusmutter. Das ist ja gar nicht jetzt der Vater. Also sie spricht zwar über den Vater und die Rolle des Vaters, aber sie ist ja die Bonusmutter. Und sie äußert ja auch noch mal ihre eigene Sorge, nämlich wenn ich als Bonusmutter zu streng bin zum Beispiel, dann will das Kind meines Partners nicht mehr hier sein. Dann bin ich schuld, wenn das Kind zurück zu seiner Mutter will. Also wir sind hier immer ein bisschen in dem Problem, dass uns natürlich die ganzen Hintergrundinformationen für diese Audionachricht fehlen und es kann jetzt sein, dass ich das total falsch interpretiere. Trotzdem ist das vielleicht eine Angst, die gerade bei den Bonusmüttern manchmal aufkommen machen. Also da manchmal Sorge, dass wenn du zu streng bist, dass sie dann nicht mehr kommen wollen oder irgendwie sowas?
0: Mai, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn sie nur am Wochenende da sind. Bin jetzt gerade eben auch mal in mich gegangen. Ich glaube, ich bin auch nicht so streng, wie ich es vielleicht manchmal gerne wäre. Ne? Also ich bin dann auch oft zurückhaltender und <lacht> am liebsten. Wo denn? Mh, ja, ich habe, jetzt fällt mir ein ganz gutes Beispiel ein. Eine der Töchter kam aus der Dusche und halt vergessen, die Dusche abzuziehen. Die ganzen Haare lagen im Sieb, so der Klassiker. Und da habe ich mir auch überlegt, okay, sage ich jetzt was? Und dann wusste ich natürlich auch nicht, wie sage ich jetzt was? Und habe es dann letztendlich selber weggeräumt. Ich weiß, dass es nicht optimal ist, aber ich habe mir danach nur gedacht, gut, ich weiß, das macht man so nicht. <lacht> aber ich mache es jetzt so, weil ich jetzt keinen Konflikt hervorrufen möchte, egal in welche Richtung, in Richtung der Bonustochter oder in Richtung meines Partners. Kann natürlich auch in Richtung meines Partners Konflikte hervorrufen, ne? der dann wiederum die Sicht ein bisschen anders hat
1: also sozusagen dann dem Kind beispringt.
0: Ja, genau. Das muss ich auch sagen, ich bin eher ein Mensch, der nicht so auf Konflikte steht und eher dem Konflikt versucht zu vermeiden. Weiß ich auch, dass es nicht so positiv ist, aber gut, so ist man halt nur manchmal. ne
1: Ja, aber deswegen macht ja dieser Podcast so Spaß, weil wir uns da, ich bin ja, so weißt du, ich bin auch ein Konfliktvermeider und wir, wir wissen beide, das, das haut halt leider nicht so richtig nee. hin. Das Zeug muss auf den Tisch
2: wir wollen oder nicht.
0: Zumal so, Carsten ja so schön gesagt hat, ich Konflikte meine, schaffen Nähe. Ne? Also insofern. Mhm. <lacht> ich glaub, ja. hatte man
2: jetzt könnte ich noch so einen Kala raushauen ja. und sagen, irgendwie <lacht> Konflikte sind Entwicklungsgeschenke. Ne? Ich finde das natürlich ich find ein gewissen Zynismus dahinter, wenn man das so hört. Aber, ähm, da klingt ein bisschen wie dornige Chancen von der FDP. <lacht> <lacht> da würde würd ich mich jetzt nicht einreihen, aber ich glaube, das ist aber in der Tat so, auch wenn das natürlich blöd klingt, wenn wir die ganze Zeit eigentlich gewohnt ist, da das nicht, nicht reinzugehen das nicht als Geschenke zu betrachten. Im Gegenteil, die Erfahrung ja, ist, das hat uns irgendwie nur geschadet. Das hat mich nur an Grenzen gebracht, die ich nicht mehr gut halten konnte. Trotzdem sehe ich uns Eltern aber eben genau in so einem Prozess, genau diese Dinge auch zu lernen. Und die sagen oftmals, diese Konflikte sagen sehr viel mehr über uns aus ne? und über unsere inneren Themen als eigentlich über das Verhalten unserer Kinder. Und deswegen meine ich in dem Sinne, es sind Entwicklungsgeschenke. Und gerade wenn, wenn Marion konfrontiert ist mit ihrer Angst, quasi sich da wirklich zu zeigen und ihre Grenze aufzuzeigen, ist das eigentlich eine wunderbare Gelegenheit wirklich an an ihren Themen quasi zu arbeiten und diesen diesem Trainingsboden, den ihr da jetzt habt, irgendwie ähm, das auszuprobieren. Ne? Und das ist nicht einfach, weil das ja quasi vielleicht sogar existenzielle Ängste irgendwie hervorruft. Wer weiß, was da irgendwie was zu diesem Verhalten geführt hat, was du da so internalisiert hast. Aber im Grunde ist so eine, so eine Familiengestaltung immer auch ein bisschen was, immer auch ein therapeutischer Übungsrahmen. Und ich glaube, im Patchwork, gerade in den Konstellationen, von denen ihr jetzt spricht, nochmal eine Nummer mehr, weil es, weil es noch komplexer, noch herausfordernder ist und die Angst Immer noch mehr mitspielt als in vielleicht halbwegs stabilen anderen
0: Konstellationen. Was mache ähm, ich denn? Thema. Wolltest du dazu noch was sagen, Flo?
2: Ja, ich wollte dir eine Frage stellen,
1: um oh da äh, <lacht> ein bisschen mehr reinzubohren, nachdem du dich jetzt schon so geoutet hast, als ich, äh, dass du dich nicht getraut hast. Äh, mal umgekehrt gefragt: Hattest du denn schon mal einen richtig handfesten Konflikt mit einem deiner beiden Bonustöchter, wo ihr euch richtig gefetzt habt und wo vielleicht eine der beiden auch gesagt hat, ja, ich mag jetzt zur Mama oder irgendwie. Nee, sowas. hatten
0: wir noch nie. Also hatten wir tatsächlich in den, wir kennen uns jetzt auch schon. Oh Gott, ich habe aufgehört, irgendwann zu zählen. Ich glaube, es sind sechs Jahre. Ähm, wir hatten noch nie so einen wirklichen Konflikt und ähm, sind da sehr vorsichtig im Umgang miteinander.
1: Aber das findest du doch eigentlich auch okay, oder?
0: Natürlich. Und ich glaube, ähm, wir haben trotz alledem eine Nähe und ich versuche natürlich auch die Konflikte, mich da auch so ein bisschen rauszuziehen, wenn ich was merke, wenn ich mir irgendwie was denke, so von wegen, okay das ist jetzt der fünfte Schokoriegel, lasse ich diese Themen aber beim Papa, weil ich mir denke, das sind Erziehungsaufgaben. Und ich als Bonusmama muss mich in gewissermaßen auch ein bisschen rausnehmen, gerade wenn sie nicht so oft da sind. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das an den Vater zu spielen, lasse ich das auch bei ihm. Und ich glaube, das ist auch ganz gesund.
1: Das ist, glaube ich, sehr gut, ja.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Wochenende hatte, das nicht so optimal lief? Es gab Konflikte, das Wochenende ist vorbei. Ich denke mir so, oh... Suche ich dann nochmal das Gespräch mit meinen Kindern und sage, hey, lief ja nicht so doll dieses Wochenende oder was ist da eine Möglichkeit?
2: Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß, wenn wir normale Konflikte haben in dem Sinne mit unseren Kindern. Wir können immer hingehen und sagen, hey, hey, das war echt doof, wie ich da reagiert habe. Ne? Oder, wir haben, oder das letzte Wochenende haben wir irgendwie echt nicht gut hinbekommen oder so. Aber dann gleichzeitig auch aufzumachen, hey, wie können wir es denn anders machen? Und ich bin ein großer Fan davon, dass wir von unseren Kindern lernen können. Die haben so viel, die haben so viel Wahrnehmung, die haben so viel Vergleich auch, die, die wissen oft ganz genau, was sie brauchen, wenn wir ihnen dafür den Raum geben, das zu artikulieren. Und gerade je nach Alter, das funktioniert mit ganz kleinen Kindern so, aber ich weiß auch gerade im Pubertätsalter, dann sind, müssen die Räume noch viel größer sein, was da besprochen werden kann und wo auch vielleicht Ärger formuliert werden kann. Aber ich bin in jedem Fall ein Freund davon, der Frust, der sich da angestaut hat, der Ärger vielleicht, die Verletzung, die Trauer oder die Traurigkeit über das letzte Wochenende, dass das irgendwie einen Raum finden muss. Und da habe ich natürlich als Bezugsperson, auch als Bonusmamba die Möglichkeit, da einen, einen Raum aufzumachen. Also immer wieder da zurückzugehen und das zu thematisieren, wenn es da ist. Und das nicht erst im neuen Konflikt, sondern vielleicht vorher wirklich im ruhigen Raum. Und es gibt ja auch da eine ganze Menge Formate, die man gerade in so einem Kontext ganz gut ähm, ausprobieren kann. Diese, diese Familientische, diese, also diese Quasi so ein bisschen, so eine Art Workshops für, für Familien, wo man sich zusammensetzt und wirklich auf Augenhöhe nach einer Lösung findet für bestimmte Sachen. Dass jeder einen Raum findet, auch mal zu artikulieren, wenn was Mist ist. Abendrituale, wenn man ins Bett geht zusammen, dass wir, dass wir Aspekte nicht nur von Dankbarkeit berühren, wie das viele machen, sondern auch zu gucken, hey, was hat mich denn echt geärgert heute? Was war, was war doof? Was würde ich mir anders wünschen? Und dann haben wir die Möglichkeit, als erwachsene Bezugsperson das erstmal wirklich anzuhören und ankommen zu lassen. Und oftmals ist da eine Menge dran, was wir da von unseren Kindern hören. Und dann können wir daran wieder wachsen und schauen, wie wir es beim nächsten Mal anders gestalten.
0: Und ich habe auch positive Erfahrungen gemacht, wenn man wirklich dann auch hingeht und danach reflektiert, sagt, oh, sorry, ich war jetzt total gestresst, tut mir echt leid. Und ich glaube, dass es auch mhm. einen guten Lerneffekt zum einen für die Kinder ist. Zum anderen zeigt man auch, okay, ich weiß, ich war heute nicht so, wie ich gerne gewesen wäre. Ich meine, es passiert jedem mal, ne? Ich finde das auch total stark, auch in solchen Momenten dann die offene Kommunikation zu suchen.
1: Also ich kann mich gut daran erinnern, dass, das ist eine der schönsten Erinnerungen an meinen eigenen Vater, dass er doch immer wieder sozusagen in Anführungszeichen die Größe hatte, einen Fehler einzugestehen und zu sagen, hey, es tut mir leid, da war ich doof. Das hat mir in meinem Verhältnis zu meinem Vater immer Super geholfen und hat natürlich das Vertrauen und letztendlich dann natürlich auch die Autorität, also jetzt im positiven Sinne, als ein Vorbild, wo man sich hinwenden kann, wenn man ein Problem hat, einfach nur gestärkt. Also ich glaube, da kriegt sich keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er zu seinem Kind hingeht und sagt, hey, gestern war ich doof, tut mir leid. Weil das ist ja auch das, was wir umgekehrt von unseren Kindern ja auch wollen, dass die, wenn sie irgendwie scheiße sind, dass sie dann auch irgendwie sagen, ja okay, war doof, tut mir leid so. Und dann müssen wir es umgekehrt genauso. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Carsten, weil du ja nun jetzt deine Kinder auch sehr viel hast, auch sehr viel im Alltag, ähnlich wie bei mir. Ich bin jetzt, wie wahrscheinlich ganz viele Väter, auch im Homeoffice. Die Kinder sind immer wieder zu Hause. Wie schaffst du denn da die Zeit, für Nähe zu finden. Denn also bei mir ist es oft so, die kommen dann nach der Schule, ich hocke dann irgendwie noch im Homeoffice irgendwie an meinem Arbeitsplatz und, und habe noch gar nicht so richtig Zeit. Dann glotzen die erstmal, dann muss ich auch schon Abendessen kochen. Äh, wahrscheinlich habe ich noch gar nicht eingekauft, dann muss ich einkaufen gehen, dann muss ich Abendessen kochen. Dann kommen die ins Bett und dann merke ich so, hey, sind gar nicht so richtig uns nahe gekommen. Das musste halt jetzt einfach alles organisiert werden. Klar, Alltag ist natürlich äh, zum einen so, zum anderen denke ich mir dann manchmal, arm ah ist verpasste Chance. Wie machst du das?
2: Das also dieses Gefühl dann dann so einen Tag zurückzublicken und zu merken, hey, ich war eigentlich nur im funktionieren und ich habe eigentlich meine Kinder gar nicht wahrgenommen. Ich habe auch nicht gemerkt, wie es mir eigentlich ging den ganzen Tag über. Das ist mir sehr vertraut und es gelingt mir auch nicht immer. Es klingt mir mit der Zeit immer besser, weil ich merke, es fängt damit an, wie bewusst ich diesen Tag gestalte. Und das hat nicht nur mit den Kindern zu tun, sondern auch bei mir, wenn ich zum Beispiel darauf achte, dass ich eine Morgenroutine für mich brauche. Also ich, für mich es hat sich sehr viel stabilisiert nach meiner ähm, Trennung von der Mutter meiner Kinder, als ich wirklich für mich eine Routine entwickelt habe zu lesen morgens. Angefangen auch mit Meditieren und so kleinen Sachen, irgendwie, die ich sonst nie gemacht habe, die sonst auch immer rausfallen, wenn ich sie nicht mache, diese Morgenroutine gleichzeitig auch nach Routinen zu suchen, die ich auch mit meinen Kindern machen kann. Das ist vielleicht mit kleinen Kindern ein Stück weit einfacher. Ähm, aber mit großen kann ich dann eben andere Routinen finden, die, ich, ähm, die zum Beispiel so sind, dass wir uns wirklich darauf einigen, das Frühstück gemeinsam zu machen. Wirklich gemeinsam. Und nicht im Sinne von, wir schaufeln uns da nur Essen rein, sondern wir nehmen uns die Zeit, ähm, das irgendwie Gute, und um gemeinsam vielleicht auch vorzubereiten, zusammenzusetzen und vielleicht auch wirklich zu besprechen. Das immer wieder einzuüben, wenn das vielleicht am Anfang nicht gelingt. Und ähm, ich glaube, die Menge macht es gar nicht so sehr aus. Sondern eher das Gefühl bei den Kindern, hey, mein Papa sieht mich in dem, was mich gerade bewegt. Ich kann zu ihm kommen, wenn da was ist. Und das können auch diese kleinen Momente sein. Wenn meine Tochter zum Beispiel wirklich was getroffen hat gerade, was, was sie wirklich berührt hat, auch im, im negativen Sinne, dass ich da bin, wenn sie dann kommt. Dass ich dann wirklich innehalten kann, weg von meinen Sachen gehen kann, ihr wirklich zuhören kann, ihr da Halt geben kann, mit ihr kuscheln kann. Dann macht das schon einen großen Unterschied. Dann muss ich vielleicht auch nicht den ganzen Tag irgendwie nur auf die Kinder ausrichten oder sowas. Wenn ich gut bei mir bin, dann kann ich auch gut für die Kinder da sein. Und das Hauptproblem, was ich mit den Männern, mit denen ich arbeite, merke, ist, dass die sich nicht gut im Blick haben. Dass die sind sehr stark in dem, diesem Funktionieren sind, dass sie sehr stark drin sind, für alles irgendeine Lösung finden zu müssen, weil sie glauben, das ist ihre Aufgabe. Stattdessen aber mal zu achten, hey, wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich in der Situation? Und wenn dann mehr Platz gefunden hat, was ich eigentlich brauche als Vater, dann habe ich auch mehr Blick für die Bedürfnisse der anderen, meiner Partnerin, der Mutter meiner Kinder möglicherweise und meinen Kindern natürlich. Und dann, dann fängt wirkliche Beziehung an, dann fängt Achtsamkeit an, dann fängt an, ähm, ja, das was, wo man wirklich Beziehungen wieder gestalten kann. Na, in dem Funktionieren alleine, das, das ist bei vielen jeden Tag oft so und auch bei mir ab und zu, aber das, ähm, das alleine reicht möglicherweise nicht aus. Na, und da können wir selber, da können wir gestalten, wir sind... Wir sind diejenigen, die diesen Alltag gestalten. Und das fängt gerade für uns als Freiberufler, ist das natürlich nochmal eine größere Herausforderung, da die Grenzen zu finden, die Übergangsphasen zwischen den Sachen. Das verstehe ich total. Aber vielleicht müssen wir dann radikal auch schauen bei uns. Dann geht vielleicht ein Auftrag weniger nur im Monat. Dann gehen vielleicht manche Sachen nicht. Dann nehme ich einen Tag mir bewusst raus, an dem ich nicht arbeite. Und dann bleibe ich dabei auch strikt dabei. Das sind so Sachen, die ich bei mir gemerkt habe, die funktionieren. Und ich löse mich auch innerlich von dem Druck. Ja gut, jetzt ist meine Tochter zum Beispiel zu Hause, weil sie krank ist dann werde ich heute wohl nur drei Stunden arbeiten können. Das ist ärgerlich, aber das ist eben so. Und dann versuche ich nicht zwischendurch noch all möglichen Scheiß reinzuquetschen, sondern... Ich entscheide mich dafür, hey, okay, die Zeit mit meiner Tochter hat genauso viel Wertigkeit, wie das vielleicht hier ähm, am Rechner sitzen oder sonst irgendwie ein coaching zu bringen.
1: Das wird man dann auch schnell ungeduldig.
0: Also ich muss sagen, ich habe heute mal wieder gelernt, klar, haben wir ja auch schon oft in dem Podcast gehabt, man muss immer an sich selber arbeiten und wenn man selbst mit sich ganz gut im Reinen ist, dann funktioniert alles drumherum ganz gut. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass jeder Papa selber für sich entscheidet, welche Rolle er einnimmt, ne? welche Rolle er in der Verbindung mit seinem Kind einnimmt. Wird er zum Sugar Daddy und fühlt sich vielleicht auch ganz wohl damit? Oder sagt er, nö, ich möchte gerne mehr Nähe haben? Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Herangehensweise.
1: Ich fand auch wieder sehr interessant zwei Dinge, über die wir schon oft gesprochen haben, die Carsten jetzt auch wieder bestätigt hat. Das eine ist, das Paar muss funktionieren, also im Verhältnis zu dem Kind, und das andere, ja, Kommunikation, versuchen mit den Kindern auf Augenhöhe zu reden. Auch das nehme ich mir immer wieder vor und muss ehrlich sagen, ich krieg's nicht immer hin.
0: Danke Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Carsten von No, du bist Vätercoach, du bist selbst zweifacher Vater, lebst das Wechselmodell, hast auch ein Buch geschrieben, Up to Dad und schreibst jetzt gerade ein neues Buch. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder zu uns kommst, wenn das Buch rauskommt.
2: Sehr gerne. Ich freue mich, bei euch gewesen zu sein. Hab vielen Dank.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich sehr gerne bewerten. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Also lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify, YouTube oder Apple Podcasts. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.